0: Welcome, welcome! Bem-vindo ao Mundo por Nós! Eu sou o Felipe Prisco.
1: Eu sou a Bruna Brito.
2: E a Valkyria Salles.
0: E estamos de volta! Estávamos num hiato aí um tempinho fora, mas é porque agora começa a segunda temporada do Mundo por Nós! Aê! E hoje temos uma convidada muito especial. Hoje vamos falar de um lugar chamado Finlândia. Espero que vocês gostem. A nossa convidada é a Thaís. Oi, Thaís. Tudo bem com você?
3: Olá, tudo jóia. Eu estou muito bom. feliz por estar participando aqui do podcast. Obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes com a sua, com a sua vinda aqui para o nosso, nosso bate-papo. É, bom, sem mais delongas, as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes maravilhosos, estão querendo saber quem é você e o que você fazia antes de você ir para a Finlândia? E por que você escolheu a Finlândia? Um lugar tão aleatório assim para alguém fazer um intercâmbio, mas o pessoal quer saber o porquê. Conta para gente.
3: Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 30 anos, eu sou formada em Direito, eu me formei em 2013, mas eu nunca me identifiquei com o curso. Então, em 2016, eu iniciei um curso de literatura, que eu não cheguei a concluir. O meu sonho desde criança era visitar diferentes países. Mas, assim, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que tem condições financeiras para arcar com o intercâmbio de estudos. Então, a solução, muitas vezes, é buscar alternativas como bolsas de estudos ou programas que sejam mais em conta. E, na universidade, eu tentei uma bolsa de estudos, me preparei bastante, mas, enfim, eu não consegui, infelizmente. Então, eu pensei, ah, não vou desistir do meu sonho. E aí eu comecei a considerar o programa de Au Pair. Então, antes de sair do Brasil, eu dava aulas particulares, estudava literatura, mas eu não estava nada satisfeita com a vida que eu levava. E eu decidi uh, aplicar para alguns países, né? Porque eu já estava com 27 anos e eu não tinha um leque grande de opções. Então, as opções eram bem limitadas e a Finlândia era um país mas, na verdade, eu me identifiquei bastante com a família finlandesa, muito mais que com as outras famílias, e eu decidi largar tudo e vir para Finlândia.
0: Entendi. Nossa, foi, foi uma Legal. decisão difícil, assim, para você, quando você decidiu largar tudo e ir para a Finlândia?
3: Ah, na verdade, eu estava tão contente por ter conseguido que eu acho que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu falei, nossa, Finlândia... Para ser sincera, eu não tinha muito conhecimento, eu comecei a pesquisar bastante depois que eu fechei com a família, eu falei, eu, eu não tava acreditando, <risos> mas assim, aos poucos eu fui organizando tudo para vir e, e eu não me arrependo.
0: Isso é, é o mais importante, né, você não se arrepender. E a Val passou por, por algo muito parecido, né Val. A questão da Finlândia e decisão do destino isso é muito muito legal
3: hoje eu falo que realmente foi o destino porque eu jamais me imaginaria é, aqui na Finlândia eu poderia imaginar em qualquer outro país mas Finlândia tá então nunca tinha me passado pela cabeça e eu acho que com a Valquíria também foi assim
0: é, Eu imagino que não não tem não tenha sido uma decisão assim é... Na, na hora é meio que o um choque, né? Ah, estou indo para a Finlândia. Aí depois, quando você chega e tal, e você se acostuma com o lugar, assim, para você foi, foi fácil e tudo isso, depois que você decidiu embarcar, aí você falou, ah, eu vou... Como é que foi para se adaptar com a língua? Porque, assim, é um pouco mais difícil a comunicação, né? A comunidade brasileira é, é forte, te ajudou. Como é que foi?
3: Então, a minha adaptação se deu aos poucos. É... A língua realmente é bastante complicada e até hoje eu acho que eu não sei nem o básico, para ser sincera, <risos> é, porque realmente é uma língua completamente diferente, então eu estou assim no meu milésimo curso e estou tentando aprender alguma coisa, mas uhum. a, a comunidade finlandesa, eu conheci uma brasileira quando eu vim, e, na verdade, eu já participava de um grupo no WhatsApp com algumas brasileiras, mas eu tive contato mesmo com uma, aqui na, na mesma região que eu vivo. Hoje, graças a Deus, eu participo de um grupo maior, então eu sei que, né, a comunidade brasileira se une em todos os lugares do mundo, e isso é bastante importante, porque eu sempre preciso de ajuda em um quesito ou outro, e eu posso contar com o auxílio de pessoas que falam o mesmo idioma, né? Que que se juntam ali para auxiliar pessoas que também estão ah, passando pelas mesmas dificuldades que eu.
2: Uhum. É, eu acho que a diferença, né, para você é que você já foi direto para uma cidade um pouco maior. Então eu acho que essa questão de ter mais brasileiros perto de você foi o que facilitou, né? Assim aos poucos
1: Sim. não e Sim. tem uma coisa que você falou que é, é real o brasileiro ele se junta em qualquer lugar do mundo o brasileiro se acha de alguma maneira mágica e mística mas o
2: brasileiro se
1: acha é, é impressionante realmente é acaba se tornando um, um super apoio né é, é, quando eu fui para os Estados Unidos eu lembro você falou não estava nem acreditando demorou um tempo para eu entender que eu tava indo e quando eu fui pro Alpera, eu tive a mesma, a mesma reação, assim. No começo, eu nem, nem tava me ligando do que tava acontecendo direito. Parecia que não tava acontecendo. Exato. E, e quando eu cheguei, assim, quando a gente chega, aquele mix de emoções, aquela felicidade, aquele medo, é, é tudo ao mesmo tempo. E ter feito essa conexão com outros brasileiros, assim... Mesmo que poucos, eu não fiz muitos amigos, mas fiz alguns... Foi, assim, essencial para eu conseguir não surtar <risos> e conseguir ir até o final do intercâmbio.
3: E olha que então, eu nem sou é pessoa que... que procura muito. Eu acho que eu fui encontrada pelos brasileiros.
2: <risos> é verdade. E sem contar que o nosso ano, né, foi um ano de pandemia também, né, Thaís? Então, foi. Eu fui um pouquinho antes, quase. em Sim.
3: 2019, em agosto, mas logo já a
2: pandemia veio e realmente, e continua, né, ah, e é,
3: continua.
0: Você eu sentiu, não... vai lá, fala aí, fala aí. Bruno, fala não, aí.
1: Eu, ia fazer um, eu ia fazer um gancho e perguntar como que estão as coisas aí. Hum, ah, tá bem,
3: né? então, uh, a situação estava bastante controlada antes da Eurocopa, depois, com a Eurocopa, os casos aumentaram bastante. E agora é essa luta, né, para controlar novamente, para reduzir o número de, de pessoas infectadas. E eu acho que, eu espero que com a vacinação a situação melhore. Mas agora a gente está melhorando aos poucos.
0: Você já tomou,
2: assim? Sim. Sim.
3: Tomei a primeira dose. E a segunda, na próxima semana.
0: Na Uhul! próxima semana. Aí, aí sim. razão Você sim. mencionou a Eurocopa, mas a Finlândia estava recebendo pessoas de fora? Ou estava ou fechado? Ou eram pessoas que já moravam aí?
3: Eram pe foram pessoas ah, que foram assistir aos jogos na Rússia e voltaram infectadas.
0: Ah, e entendi. Infectadas entendi. Nessa... Entendi, faz sentido. E você sentiu alguma diferença de como era antes? Você falou que chegou antes da pandemia e depois a diferença foi muito drástica, assim, tipo, da vivência nas ruas, né, das pessoas é, transitando nas ruas, é, turistando, né, e pro que virou depois ou meio que ficou parecido?
3: Bom, a impressão que eu tive é que, bom, fora toda obrigatoriedade do uso de máscaras e algumas restrições iniciais, principalmente no verão do ano passado, era como se não tivesse pandemia, porque eles conseguiram controlar muito bem e nós estávamos com registros de cerca de um caso por dia em toda a Finlândia. Então, assim, as pessoas conseguiram aproveitar bastante Somente após o verão, eu acho que no outono, os casos subiram drasticamente, e aí é, nós tivemos também algumas restrições, como nesse ano, por exemplo, as academias é, fecharam algumas, é, ou então você, para fazer academia, você tinha que agendar antes um horário, porque é, reduziram o número de pessoas. Então, assim... Nós vivemos diferentes momentos da pandemia, mas agora... É. É... Ah.
2: Não, eu só ia comentar que é, o finlandês ele é muito, como eu posso falar, talvez reservado, né? Então, assim, existem vários memes até na internet de, de que quando antes da pandemia ele já eram uma, uma cultura, né? Que gosta de manter distância social, então com a pandemia, tipo, ficou normal... Então, eu acho que, assim, é... piadas internas. Que os caras estavam fazendo
0: acho... lockdown antes do lockdown. É tipo
2: isso. É tipo
3: isso. É uma anedota na internet que tinha um finlandês falando para o outro. Nossa, agora com, distancia... com distanciamento social, nós temos que permanecer a dois metros de distância um do outro, né? Não sei por que a gente tem que ficar tão perto. E é mais ou menos isso.
2: Então, eu acho que para cultura em si... Tipo, foi, ok, legal, galera, finalmente, agora realmente existe uma restrição para isso. Mas, assim, nos demais eu, eu realmente vi também diferença em academia, em bars, supermercado Isso, foi, foi, foi isso. isso.
1: Massa.
0: E, assim, as primeiras impressões, então, para você da Finlândia foram, foram coisas boas.
3: Sim, a... Eu moro numa cidade que tem cerca de 272 mil habitantes, mas às vezes eu sinto que eu moro numa cidade do interior, porque aqui tem lago e floresta por todo lado. E eu fiquei, assim, encantada com isso quando eu cheguei. E também outra, a, a outra impressão que eu tive foi, poxa, mas o finlandês é muito fechado, né? Porque, eu, como eu falei, eu cheguei antes da pandemia, e eu lembro de pegar transporte público e a pessoa senta e coloca a mochila do lado, que é para ninguém sentar. E, às vezes, tem um banco vazio, desocupado, e a pessoa prefere ir em pé a sentar ao lado de alguém que ela não conhece.
2: Uau. Verdade. Nossa, eu, eu no percebi. <risos> em São Paulo, não, então... no
3: Brasil. Não, eu sentava perto, eu conversava, quase tocava o WhatsApp ali. <risos> a gente de onde você a era, mesmo. Thaís?
2: Você não falou de onde você é no Brasil. Ah, eu, eu sou ah,
3: de Goiás, eu nasci no interior, em Piris do Rio, mas eu morei 10 anos em Goiânia.
0: Nossa! Oh, que legal!
2: Bem
3: diferente, e
0: né? Muito, muito diferente. <risos> Você saiu do quente, do muito quente, para ir para o muito frio, né?
2: Nossa, muito verdade. frio.
0: <risos> e como é que foi para esses preparativos antes de você embarcar para ir, sei lá, sair de Goiânia e ir para Finlândia, assim, com esse contraste cultural, com essa, é, essa diferença de, né, de, 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 de clima... E como é que foi para você é, quando você se preparou e falou para sua família, estou indo embora, tchau, obrigado a Deus?
3: Nossa senhora, choramos é. muito. <risos> <risos> no aeroporto, eu acho que os meus pais não queriam, é, mas eu já havia insistido tanto nessa ideia de intercâmbio que eles passaram a aceitar. E eu estava tão tão ansiosa que eu comecei a organizar as minhas malas em abril, antes de comprar as passagens, antes de saber Boa! quando eu ia Nossa. E eu embarquei no início de agosto.
0: Mas uau, foi, assim.
3: uau. Foi com o coração na mão deixar a família, principalmente minha mãe chorando no aeroporto, mas era um sonho e depois ela entendeu. Na é hora, do...
1: assim, é, é bem doído mesmo, né? Mas aí é você falou, é o nosso sonho, a gente tem que seguir. É, é difícil no começo, mas depois a gente acostuma, acostuma com tudo, né?
3: Acostuma, e os meus pais também foram acostumando, e eu acho que hoje eles veem que foi a melhor opção. Sim,
0: massa. É, porque você foi, e não faz muito tempo também, né? Então, quando você quando você saiu, eu acho que para eles foi um choque, né? Igual a Bruna falou, foi um choque de tipo, meu Deus, minha filha está indo embora. Quando vou vê-la novamente. Mas você já, você já viu seus pais? Você chegou a voltar para o Brasil nesse tempo ou não? Não. Não, é, aí dói um pouquinho mais, né? Mas tô eu morrendo. acho que. Ele está che... morrendo de saudade? Tô. Ah, eu imagino. <risos> eu Mas acho
2: eu que tá ficando emocionante já isso aqui
0: não, mas é que precisa saber né? faz parte né? da, da vivência dela eu e é acho engraçado
3: que... todas as vezes que eu falo com a minha mãe ou com o meu pai ah, quando você vier ao Brasil, que eles já estão contando sabe, <risos> ah, no próximo ano você vem, quando você vier a gente vai cozinhar isso, porque ela sabe que eu tô morrendo de saudade da
0: comida também eita foco é um é o foco, é o bravo. <risos> não, tem, não tem comida mais gostosa do, do que comida não, de mãe. Não, não existe. Não,
2: não tem. Não existe. Não tem. Saudades.
0: <risos> e... Bom, eu acho que chegamos à parte dos... Que a Bruna vai nos apresentar os benditos perrengues...
1: Perrengues, é isso mesmo, galera. Esse é o momento que vocês estavam esperando. <risos> é o momento que a quer saber, Thaís, daquelas histórias que na hora você quis chorar, mas hoje você quis rir, porque os humilhados serão exaltados. Conta pra gente dos seus perrengues.
3: Bom, fora os diversos ônibus que eu pegava e eu não sabia onde descer, e já desci em ponto errado, no escuro, sem saber como chegar em casa, eu passei por um perrengue com uma amiga alemã, que ela falou, ah, vamos visitar Turco, se eu não me engano, Turco é a terceira maior cidade aqui da Finlândia, que não é grande, mas é uma cidade turística, e eu falei, ah, beleza, né, mas a gente é opera, pé, não pode gastar muito, ela não preocupa não, que eu já tenho tudo em mente, <risos> deixa comigo, deixa comigo, Aí ela me explicou o plano, era o seguinte, a gente não vai gastar com o hotel, né? Eu pensei, oh a gente vai ficar em hostel. Não, a gente não vai gastar com hostel. A gente vai passar a noite no bar. O quê?
0: Como assim?
3: Na tem certeza, eu certeza <risos> que o negócio vai dar certo, vai, porque eu já fiz isso na França e tá tudo sob controle. Chegamos no bar, a intenção era ficar até seis da manhã, o bar fechou às duas. Ah! Meu Deus. E era manhã... Era final do inverno Início do, do, da primavera Então a temperatura Tava tipo 3, 4 graus Negativos E agora, o que, que a gente vai fazer?
2: Meu
1: Deus
3: E aí peregrinamos, né? Andamos a noite
1: toda No meio da noite só vocês duas? Só nós duas
3: Até Nossa. 6 da manhã e daí a gente encontrou um posto de gasolina, né? Com, com loja de conveniência. E aí a gente sentou no, na loja. Dormimos até a hora do ônibus sair. Até da hora de pegar o ônibus de volta.
2: Meu
3: Deus, Deus
1: do céu, eu tô passada
3: <risos> Meu pé doendo. Não,
1: depois de ir pro rolê pô. a noite inteira, você tá exausta. Tudo que você quer fazer dormir.
3: E ela... Mas como o, os bares daqui fecham tão cedo? Pois é, a gente não sabia, né? Pois, pois eu já fiz isso e deu certo. Pois é, agora a gente sabe. Que...
0: Agora não dá então, certo.
3: Não dá <risos> certo. Quem vier da Finlândia e quiser passar a noite no bar,
2: Por pesquisar,
3: porque <risos> às vezes não vai ficar até seis da manhã.
1: Nossa, meu Deus do céu, eu acho que eu ia ter matado. Olha, tem amigo que bota a gente em cada uma.
3: <risos> ah, é, mas a... eu até então eu não tinha passado por uma situação parecida. Eu falei, não, é bom ah. às vezes passar e
2: ah, agora você pode vir aqui pra contar. contar pra gente.
3: É, exatamente.
1: <risos> Nossa, faz parte.
3: Ah, em relação aos perrengues também no aeroporto de Amsterdã é, quando eu fui passar a minha mala bagagem de mão, eles né, acharam que tinha droga porque eu estava levando Deus. esse potinho de miojo e eles identificaram <risos>
1: Eu tô pacote eu... eu tô rindo porque miojo é o tipo de rolê que... que eu teria esse é o tipo de rolê que aconteceria comigo porque se tem uma pessoa que ama <risos> é miojo sou eu
2: é. eu também
0: Imagina, Toda. imagina, você voltando com o miojinho de tomate, aí do nada os caras <risos> falam: não, 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 não. Deixa eu, deixa eu abrir essa bagagem aqui pra ver tem então, uns pacotinhos aqui, eu tô achando meio suspeito.
3: E era pra poderia, de...
0: poderia ter sido era comigo.
3: De
1: tomate.
0: Era o seu também? Era o seu Meu Deus, isso aí, Bruno. O livro
1: veio do Brasil. O livro foi pro Brasil esses tempos aí pra trás, se vocês estão eu... ouvindo não sabe. e não sabem. E aí eu fiz ele, ele mora perto da minha casa. A minha comida preferida, miojo é. de tomate. Trouxe 10 pacotes, inclusive eu já devo ter só dois aqui, que eu já comi Cê todos. Você é
0: louco, mano. Quase todo dia. Quase. Agora aqui, parando para pincel eu fico mais cara Caramba, poderia ter sido eu sendo parado, falando... Ô, oh, <risos> você aí, vem aqui. Eu não ia entender nada. Eu ia falar, mano, é miojo. Você não sabe o que é miojo?
3: Não, e ele apontava pra, pra moça na tela... E aí era o quadradinho eu vendo. Nossa. Não vamos abrir essa mala, não, porque eu levei tanto tempo para fazer tudo e saber, e aí pediram para abrir e tirar tudo. Ah, Você teve ah, que abrir o pacote ele, ele do miojo? Tá... Não.
0: Sacanagem, não. né? Estragar não, eu o
3: miojo. Abrir toda a minha mala com, com todas as minhas roupas e tirar tudo para pegar o pacote e mostrar que era um miojo. Nossa,
1: Nossa.
0: senhora. Tá vendo o é, é isso que você faz, Nissim? É, nissim? Tá é isso que você faz É com a as gente que a gente
2: pra ter um miojo. é Ai, gente, saudades do é. miojo. Oh,
0: tá.
1: Falando... Não, não, aqui.
2: É. Falando em saudades, Thaís, eu sei que você já falou um pouquinho que você sente muita falta da sua família no Brasil, né? Já faz um tempo. Como que você consegue lidar com o homesick, além de falar comigo, né? Como que você consegue passar por esses dias?
3: Olha, eu vou falar que no início, quando eu cheguei aqui, eu não tive homesick, porque também então, eu conversava com os meus pais duas, três vezes por dia. Então, tudo que eu descobria de novo, eu tinha que ligar para contar. Né? eu tava deslumbrada com a experiência, eu comecei a sentir mesmo muita falta de casa, eu acho que depois de dois anos que eu já tava aqui, porque também já não tem mais aquela novidade, né, eu acho que você já se adaptou, e, e aí eu comecei a sentir muita saudade de casa, muita saudade da comida, mas assim, eu tento, ah... eu tento... Imaginar, né? Que, é, colocar na minha cabeça que no próximo ano eu estou indo, que eu só preciso aguardar agora o visto que eu estou aguardando. E depois que eu tiver a aprovação, eu já posso programar minha viagem, porque por enquanto eu não posso sair daqui. E assim, uhum. eu sempre converso com os meus pais, a gente faz planos. Então, eu acho que isso é, aquece o meu coração. Então, eu... Vou, nossa, eu sigo assim, segurando, sabe? Às vezes choro bastante, mas não há muito o faz que fazer, gente, e faz parte. Eu e acho você que você pode. Todo mundo. Você
2: pode contar pra gente como que é. Como... O que, que você tá esperando exatamente a questão do seu visto?
3: Ah, como que é, é porque o seu eu me casei, hoje? Eu me casei em abril. Oh, e apliquei tá para o Oh, aí sim. <risos> Obrigada. E agora é, eu apliquei para o visto, que esse é um visto diferente, que é laços familiares, então ele tem ali... Ah, eu apliquei, na verdade, para extensão, porque como eu já tinha um visto de au pair, aí eu pude aplicar para extensão do visto, que tem duração de quatro anos. Mas é um visto que demora um pouco, eu já estou aguardando a... Ah, Desde abril, quantos meses? Acho que... Quatro meses. E, e nós não temos ainda ideia de quanto tempo uhum. nós teremos que esperar. Então... Quando,
2: enquanto você aguarda, você tem que ficar na Finlândia, né?
3: Eu tenho que ficar na Finlândia, teoricamente. Eu ouvi falar que eu poderia ir... É, para o Brasil, mas eu não poderia entrar novamente, então, no caso, eu teria que aguardar lá.
0: E... Aí Não é nem bom arriscar quando é assim, né? É,
3: então... Não, é... é um risco, então a gente fica segurando, assim, eu também faço planos com, com meu marido, né, de quando a gente for, mas a família dele tem, tem me ajudado bastante, eles me acolheram muito bem.
0: Ah, que legal. É Ele é finlandês também?
3: Ele, ele é, é
0: finlandês. Finlandês, que legal.
2: Nascido na Mas a família. Suécia. É, ele fala os dois. Naci...
0: Nascido aonde, desculpa?
2: Na Suécia. Ah, tá. E só fazendo um comentário, que essa questão do visto da Finlândia, é muito... Na verdade, acho que começou a ser bastante burocrático, né? Porque o, nosso... o meu visto demorou sete meses para ser aprovado.
1: Caramba. Então... Caramba. O da Thaís uhum. também,
2: né, Thaís?
3: Levou horrores, é. Levou acho que mais ou menos isso. Então, assim, hoje é, eu não sei se eu indicaria a Finlândia como uma opção para quem quer ser au pair. É, Assim, se a pessoa tiver outras opções, a Finlândia não é a melhor de todas. Mas uhum. claro que eu não reclamo, né? Pela experiência que eu tive, pela oportunidade que eu tive, eu acho que a Mal também não. Mas, infelizmente, muitas famílias não querem justamente por essa burocracia e também pela lentidão, pela demora.
2: Sim, eu também. Entendi. Acho que o que mais prejudica hoje em dia é a questão da demora, né? Algumas famílias até... A mim esperou, por exemplo, mas é uma em, sei lá várias
0: é isso é isso é muito complicado né porque a, a maioria assim dos países exigem visto e assim já era burocrático antes né já era chato você assim, tinha que mandar um monte de documentação esperar um tempo até sair e tudo mais e agora com assim o processo de pandemia ficou muito mais burocrático né então assim no, no seu caso você falou que não não indica a Finlândia, principalmente por esse motivo, né? Principalmente por essa questão de pandemia. Mas e,
3: e também pela demora, né? Porque algumas famílias não estão dispostas a esperar. Sim. E a Val sabe que eles uh, que existem critérios que, a meu ver, são absurdos. É, muita, é, porque assim, um dos critérios, um dos requisitos é, é saber ter o básico do finlandês para vir. Então, você precisa fazer um curso que o governo aceite. Na época, hum. eu não sabia, eu paguei horrores por um curso que não foi aceito. E aí Ai, eu tive Nossa, então, que. Nossa, é
0: assim, que.
3: Eu gastei muito com um professor particular, Eu é, postei os relatórios, né, é, mandei enviar os relatórios, e eles falaram que eles negaram o meu primeiro visto. Falaram que o curso não era aceito, eles não consideravam esse curso como oficial e negaram o visto. E aí tive que correr Nossa. a
0: é. Caramba!
2: A Finlândia é? é complicado, viu? Os
0: caras são bravos, hein?
2: Não, e quem, gente, quem fala francês, gente? Pelo amor de não. Deus, quem fala?
0: Fora vocês duas, eu só conheço vocês duas. Não <risos> conheço mais ninguém que, que foi para Finlândia, por exemplo. Sim. Pois é.
3: Mas agora, sim, para quem, uh, quem tem interesse, realmente eu acho que tem um curso, inclusive, que você faz online que eles aceitam, mas eu não sabia na época, então eu me lasquei.
0: Então, o pessoal que está ouvindo a gente já, já se está precis... tá pretendendo ir para Finlândia. Já pesquisa tudo isso antes para não ter problema. Porque imagina, vai fazer igual a Thaís fez: gastar um, um, um caminhão de dinheiro aí, e aí na hora que você vai embarcar, esse cara fala, não, você não vai entrar aqui, não. E aí é complicado. Sim, é isso. foda, né? Foda. E fora essa essa questão do visto e tudo mais, qual a perspectiva que você tem da, da Finlândia assim? Qual o que você achou de muito legal, de muito bom assim com, é, comparado ao é, comparado a, ao Brasil, né? E qual as partes negativas que você viu disso tudo assim? Você viu que é bom e aí outras partes falaram ah, isso aqui não é tão legal assim? Conta aí para gente.
3: Olha, é, questão da segurança, eu sei que é algo que todo mundo comenta, né? É, nos países mais desenvolvidos e realmente aqui é um país bastante seguro. É, às vezes eu saio assim, às vezes eu tô com insônia, eu acordo três, quatro da manhã e falo boa academia não. e eu saio e vou caminhando e eu não tenho medo porque a probabilidade de acontecer algo aqui é muito baixa. Então é, a gente tem uma certa segurança em caminhar, em andar, e a gente vê crianças indo, crianças bem novinhas indo para a escola sozinhas. É, e eu estava comentando com a minha mãe que antes de sair do Brasil, eu era super cabeça fechada, sabe? Eu tinha medo de experimentar coisas novas, eu tinha receio de experimentar comidas diferentes, de fazer coisas que me tirassem da zona de conforto. E tudo que eu disse a mim mesma que eu não faria aqui, eu acabei fazendo. Eu comi carne de rena, de alce, é, nadei no lago no inverno, quando estava menos 8 graus, estava eu lá nadando, né? Então, entrando né? Eu descobri uma versão minha que talvez ainda tivesse adormecida se eu estivesse no Brasil, né? Eu talvez continuaria sendo a mesma pessoa, mas aqui eu descobri essa nova Thaís. E em relação a pontos negativos, é, bom, se, se eu considerar que um intercâmbio, né, é, tudo é experiência, tudo é aprendizado, eu posso dizer que não existe pontos negativos, porque na verdade você está sempre aprendendo com, o, com as experiências negativas. Então, você está crescendo o tempo todo. Mas, obviamente, é, a gente passa por inúmeras adversidades. E se eu tivesse que considerar um ponto negativo, seria muito mais do, do programa de au pair, que eu acho que não é fácil viver na casa de uma família. Para mim, não foi fácil. E eu acho que é muito desafiador para grande parte das au pairs. Por mais acolhedora que a família seja, a gente acaba enfrentando dificuldades, né? Sempre existe ali um desentendimento, a gente tá vivendo com uma pessoa de uma cultura diferente, a gente tá vivendo em uma casa que não é nossa. Então, assim, sempre, né, existe um atrito aqui, um desentendimento ali. Eu até falo pra Valkyria que ela foi um ponto de apoio para mim, porque tudo era Valkyria, deixa
2: eu te
0: contar.
3: <risos> e aí a gente conversava bastante... Por Verdade. isso que é muito importante, né, fazer amigos.
0: Exatamente, sim. É, o, é aquele ponto de equilíbrio que você tem na pessoa, né? Quando você. Sim. E a pessoa entende porque ela está vivendo aquilo também.
3: Isso. Sim. A gente compartilhava altas experiências do programa, né, Val?
2: Com
0: certeza.
2: Continuamos, né? <risos> é, ainda compartilhamos.
0: Entendi. E você hoje você já não tá mais morando com a família, né? Você, eu, eu creio, né?
3: Não. Eu encerrei o programa em dezembro. Uhum. É, e aí eu, como meu visto só só vencia em fevereiro, eu é, mudei para casa, né, do do meu marido e eu pude ficar aqui, né? eu poderia ficar após o vencimento do meu visto por mais três meses. Então, eu tinha ali até maio para resolver a minha vida.
0: Entendi. E aí você casou e você já sabe o que você vai fazer daí para frente? Se vocês vão continuar na Finlândia ou se você tem algum outro plano assim de carreira ou se vocês vão mudar para algum lugar? Você sabe mais ou menos o que, que vocês vão fazer ou assim ainda está muito incerto?
3: Bom, a, a intenção é continuar na Finlândia e o meu plano inicialmente é, a, é aprender pelo menos o básico do finlandês,
2: <risos>
3: que é outro idioma, ah, e quem sabe futuramente fazer algum curso profissionalizante ou curso universitário, mas eu acho que quando eu começar a entender o finlandês vai ser um grande progresso, eu tento, mas Sim. às vezes é muito complicado, às vezes eu pego aula ali e aí as pessoas começam a, a me perguntar as coisas em finlandês e eu respondo nada com nada, sabe? <risos> então hum. assim, mas é difícil, esse dia eu vou é, na biblioteca e chegou um senhorzinho, e ele me falou alguma coisa em finlandês. E eu só falei em finlandês, eu não falo finlandês. E eu entendi que ele falou, você fala um pouco de finlandês. E eu não sabia falar, eu estou aprendendo. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Eu peguei meu livro de finlandês e indiquei. Aí ele viu que eu estava estudando. Eu não sei se ele entendeu, mas ele parou de conversar
0: comigo. Ou ele entendeu que você queria paz, né? Eu tô, você não estou tá vendo o que eu estou lendo aqui. Aí ele falou, ah, desculpa, foi Me passou
3: pela cabeça. <risos> ele
0: deve ter ficado puto, Falou, Não. Ah, deixa essa menina aí. Tem. Bom, é, estamos chegando ao Estamos eita! eita estamos boa. chegando ao fim do nosso episódio <risos> com a Thaís e ah. sobre a Finlândia. Bom, Aham. sempre para finalizar, a gente quer saber qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que têm intenção de ir para a Finlândia, né? que um, um passa para um outro amigo, outro para o outro amigo, fala, um, um deles um dia vai para a Finlândia. Né? A minha amiga Val, por exemplo, foi para a Finlândia e eu fiquei, Finlândia. E aí deu, <sos> deu tudo certo. E aí queremos saber o que você tem de conselho para as pessoas que têm essa mesma vontade que você teve.
3: Olha, eu diria que se esse é o desejo das pessoas, né? Se esse é o seu desejo, então faça acontecer. Porque vai sempre né, haver um caminho que vai te conduzir à realização dos seus sonhos. Então, não desista nunca. Porque antes de, de chegar da Finlândia, eu tentei, tentei essa bolsa na universidade... Eu até tinha fechado com uma família, quando eu dei início a todo o processo, a família desistiu, eu estava no meio, estava tirando a carteira de motorista, chorei horrores também, falei, vou continuar tentando. E aconteceu, então...
0: não Tudo acontece não... por um motivo, né?
1: Exato.
0: Sim. Muito eu... bom.
1: Eu fico pensando que, por exemplo, se essa família não tivesse desistido de você, né, por mais difícil que tenha sido, talvez você nem tivesse conhecido seu marido. Exato. E assim,
3: a gente não pode se contentar também com as derrotas, né, e não se conformar com o não. É continuar tentando, lutando e não desistir nunca.
0: Uau. Um incrível. Uau. Muito palmas, palmas. 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 <risos> palmas. Muito bom. Oh. Thaís, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso, no nosso podcast. É, estamos inaugurando com você a segunda temporada. Aí, aí. Então, mais uma vez, pessoal que está ouvindo a gente, escutam os outros da primeira temporada, que a segunda temporada tá, mano, vindo brabo. Bravo, bravo. Tudo que tem para vir aí é só novidade. Pessoal, é isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.
3: Kitospaliom e a Rua Huerta.
0: É isso aí. É. É. Tchau, boa noite. Tchau, gente.
2: Tchau. 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 tchau, tchau.